0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의
1: 시사본부.
2: 안녕하십니까. 목요일 최영일의 시사본부 시작합니다. 코로나 19 상황은 악화일로입니다. 이틀째 7천 명대 확진자가 나오고 있는데요. 정부는 특단의 조치를 검토하고 있다고 합니다. 자, 이 지구촌이 신종 바이러스에 시달린 지 2년이 다 되어갑니다. 앞으로 얼마나 더 갈까? 우리 모두 지긋지긋한 마음인데요. 자, 그런데요, 역사적으로 더 오래된 사회적 바이러스도 있습니다. 바로 부패라고 하는 것입니다. 자, 부패. 자연과학에서는요, 미생물이 유기물을 분해하는 현상. 그런데 이 과정에서 악취가 나기 때문에 우리는 그냥 썩는다. 이렇게 이야기를 하죠. 자, 사회과학에서는 이 부패를 공적 권한을 남용하여 사적 이익을 취하는 것을 말합니다. 흔히 듣죠. 뇌물, 행령. 지금도 우리가 듣고 있는 각종 비리들인데요. 이 사회적 바이러스는 사라지지도 않고 오늘도 뉴스에 나오지만 우리가 둔감해진 것은 아닌가 싶습니다. 자, 오늘이 유엔이 정한 세계 반부패의 날입니다. 자, 우리나라는 요 국민권익위원회가 공익신고의 날로 정하기도 했습니다. 코로나19도 부정부패도 빨리 다 사라졌으면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 1부에서는요. 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 2030세대를 대변하는 과학청년인재. 더불어민주당 전국민 선대위원 송민령 뇌과학자와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2. 오늘도 뜨거울 것 같고요. 경제본부도 준비돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송. 신청 기다리고 있거든요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 지금 박지영호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 입을 풀고 있는 모습 예, 우리가 볼수 있는데요 어서 오세요 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까 자, 첫 번째 이 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 백조원 카드를 던졌다 그런데 이재명 후보는 진심이라면 환영이다 음. 박 기자님 어떤 네. 이야기가 오가고 있습니까 김종인 위원장이 백조원
1: 구상을 내놨고 이재명 후보가 어제 이 얘기를 듣단 들은 다음에 진심이라면 환영이다 이런 얘기를 했어요 네 그러니까 상황이 계속 악화하면 새롭게 방역을 강화할 수밖에 없는데 네. 지금 그 피해를 국민들 또 엄청난 피해를 감수한 자영업자 소상공인들 예. 계속 있게 되는 상황이다라고 설명했고 그러면서 소상공인에 대한 지원을 지금보다 훨씬 더 늘려야 한다 음. 이렇게 덧붙였습니다. 여기다가 소영길 민주당 대표는 어떤 얘기를 했냐면 백조원 손실보상 방안을 찾기 위해서 저와 윤호중 원내대표 국민의힘의 김종인 위원장과 김병 원내대표 네 사람이 모여서 어. 함께 논의해보자. 이런 제안까지 했어요. 재원 여건상 재확산 상황 등에 따라서 더 늘려나갈 수 있다. 이런 얘기를 정치권에서 하고 있는 그런 상황입니다. 하지만 일각에서는 막대한 재정을 동원해야 하는 공약이 이렇게 현실화가 되면 국가 재정에 후유증 남기는 거 아니냐. 이런 우려도 나오고
2: 있습니다. 어, 재정에 후유증이 남을 수도 있겠죠. 하지만 음. 지금 상황이 워낙. 심각하고 특단의 조치까지 음. 오프닝에서 말씀드렸는데요. 이재명 후보도 지금 이게 정부가 돈안 푼다 쥐꼬리다 이런 비난을 했잖아요.
0: 네, 그 주요 해외 국가들과 비교를 통해서 코로나 19 기간 동안 지난 1년 10. 1개월 정도 됐을 텐데 그 기간 정도의 다른 주요 국가들 그러니까 우리나라에 비슷한 경제 규모로 갖고 있는 국가들 또는 gdp 또는 예산 대비 네. 지출을 받, 보더라도 우리나라는 그렇게 많은 지출을 하지 않았다라는 예. 얘기를 하면서 이 부분에 대해서 지출을 늘려야 한다는 얘기를 했었는데 사실 이 이슈는 어, 현 집권 여당이 더불어민주당에게 굉장히 유리한 이슈로 작용할 수 밖에 없다. 그래요. 왜냐면 국민의힘은 어쨌든 정권 교체를 해서 집권 후에 그러니까 음. 5월 9일 취임하면 음. 뭐 그날이라도 아니면 다음날이라도 바로 하겠다라는 것인데 네. 그 기간이 약 5개월 정도 있습니다. 그렇죠. 그러니까 민주당은 국민을 생각하면 이 부분에 대해서는 하루빨리 시행하는 것이 옳다라고 음. 얘기를 했기 때문에 결국은 지금 현재 상황상으로는 빨리 하자라고 이야기하는 민주당에게 유리하는 건 맞습니다.
2: 네, 그러면은요, 박 기자님, 지금 네. 김종인 총괄이 이야기를 꺼냈는데, 그민의힘 입장은 어떻게 나오고 있나요?
1: 그러니까 김종인 위원장이 백조 카드를 꺼냈고 네. 이재명 후보 민주당이 받은 거잖아요. 받았죠. 그랬더니 김종인 위원장 오늘 뭐라고 했냐면이 손실 보상 백조. 이거는 집권 이후의 방안이다. 아. 그래서 지금 민주당과의 협상 대상이 아니다라고 아. 선을 그었어요. 우리가 집권할 때 하는 정책이지. 그렇습니다. 지금 논의하는 게 아니다. 네. 그러니까 민주당과 국민의힘의 대처 방안이 같을 수가 없다는 거예요. 네. 그러면서 이걸 집권했을 때할수 있는 것을 선대위에서 준비하는 과정이 있다. 음. 이런 얘기예요. 네. 그러니까 좀 그러니까 결이 좀 달라진 거죠. 예. 백조원 카드, 백조원이 라는 말에 대해서는 여야가 같은 목소리를 내고 있지만 음. 이제는 국민의힘에서는 지금 말고 나중에. 이 얘기를 지금 꺼내고 있는 거고요. 그리고 이게 사실 윤 후보가, 윤석열 후보가 50조 원 얘기했단 말이죠. 네, 앞서서 그랬죠. 일각에서는 아니, 이거 공약이 바뀌는 거 아니야? 음. 이런 얘기도 있었어요. 100조로 바뀌는 건가? 그랬는데 이게 어제 들어보면 이양수 국민의힘 선대위 수석대변인이 언론에 문의가 많았다는 거예요. 그걸 어. 받고 입장하에 냈는데. 자영업자 피해 부상과 관련한 윤석열 후보의 공약은 50조 원 투입이다. 네. 그러니까 음. 이게 100조 원얘기가 나온 건 앞으로 더 상황이 악화됐을 때 음. 그까지 것 보고 100조 원 얘기를 한 어, 거다 수도 또 있다 수습에 나섰습니다. 그러니까 뭐 김종인 어, 이 공약이 다르고 윤석열 공약이 다른 거 아니냐 음. 이런 얘기가 좀 나오니까 좀 이거를 아 그건 아니다라고 수습하는 을 모양새. 이게 예. 이제 그 김종인 제, 비대
0: 네. 총괄선대위원장이 음. 지난 총선 때부터 100조 원 얘기를 아, 했었습니다.
2: 지난해부터 네,
0: 총선 때부터 100조 원대 규모를 얘기를 했었는데 중요한 건 이항수 제이 대변인이 얘기하는 건 추가 50조고 네, 김종인 총괄선대위원장이 얘기하는 건 우리나라 총예산 규모에서 음. 다른 세출을 좀 조정을 해서 네. 다른 곳으로 보낼 것을 이제 100조를 만들어서 어,
2: 출염을 해서라도 네,
0: 출염을 해서 100조를 만들어서 이걸 투하하겠다라고 얘기를 했었거든요 어. 어쨌든 규모 면에 있어서는 아마 실제로 세출 규모를 따져봤었던 정부에서 장관도 해봤었던 김종인 총괄선대위원장이 더 뚜렷하게 알수 있을 거라고 네네. 생각하고 백조를 출연해산다고 했다는 것은 결국 어디를 뺄 것인가가 굉장히 중요한 부분이거든요. 네. 이 부분이 만약에 나왔을 때 국민적 동의를 얻는다면 뭐 가능한 것이고 그렇지 않다면 좀 쉽지 않은 것이겠죠.
2: 그렇죠. 국민들 입장에서는 이제 숫자가 백조 그럼 귀에 쏙 들어오니까 네. 많은 분들이 이제 김종인 총괄선대위원장이 전면에 나서게 되면 음. 언론을 주도할 것이다 그랬는데 네. 숫자로 벌써 그렇고. 그렇습니다. 지금 이제 민주당은 집권 여당이니까 고주도권을 네. 그 가져오려고 지금 음. 하는 거고. 자 아, 이제 또윤그 윤석열 후보의 입장이 앞으로 주목이 될것 같은데 지금 아니나 다를까 또 김종인 총괄 선대위원장은 통합 정부론을 꺼낸 것 같아요. 네. 윤 그, 후보 입장은 어때요? 그러니까 김종인 위원장이 뭐라고 했냐면 김 위원장의 예. 통합
1: 정부가 뭡니까? 네. 그러니까 홀로 모든 걸 독식해야 한다는 사고를 버리고 어. 협치 내지는 통합적인 사고 방식으로 다양한 사람을 굉장히 다방면에서 어, 골랐어야 한다 이런 얘기를 했어요. 그래서 민주 통합 정부를 만들어야 된다 음. 이런 얘기를 한 건데, 그러니까 이 실제로 보면은 야당 인사라도 유능한 발탁하는 음. 뭐 탕평 거국내가 이렇게도 볼 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 문재인 대통령이 후보 시절 협치한다고 했는데 그게 하나도 안 지켜졌다. 그래서 이런 극단적인 갈등이 있다라는 음. 게 김종인 위원장의 생각이고 음. 그걸 없애려면 이 통합, 그러니까 같이 정부를 만들어가야 된다. 이런 얘기를 한 음. 거예요. 그러니까 그 반면교사를 지금 정부에 대해서 반면교사 삼아야 된다. 이런 건데 사실 실질적으로 봐도 만약에 윤석열 후보가 당선된다고 하면 민주당 의석은 그대로입니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 69석이에요.
2: 네네. 다수당이니까.
1: 네. 그래서 국회에서는 아무것도 안 되는 상황이 될 수도 있거든요. 결국에는 협치를 하고 뭔가 함께 논의해야 되니까 지금부터 민주통합정부 좀 내걸고 가자. 음. 이런 얘기를 김정위연장이 하는 거예요. 아,
2: 상당히. 지금 뭐 독일 같은 경우가 <웃음> 네. 포스트 메르켈 출출총리가 <웃음> 네. 취임했는데 연정이라서 음. 신호등. 좌우가 다 보여서 이제 색깔 당, 당 색깔로 보니까 이제 신호등 네. 연정이다. 자, 그런 거국 내각으로 간다. 어. 윤 후보 입장은 뭐예요? 근데 네, 윤 후보가 어제 기자들 이 물어봤습니다. 여기에 네네.
1: 대해서. 물어봤더니 대선 승리 뒤에 생각해 볼 문제다라는 얘기를 했어요. 아, 네, 약간
2: 미뤘네요. 네. 그러니까
1: 지금은 선거 과정이기 때문에 저희가 열심히 국민들에게 지지를 호소하고 어. 그리고 나중에 저희가 선거에서 승리했을 때 국정을 담당하게 되면 네. 뭐할 거다. 이렇게 좀말 끝이 흐렸어요. 어. 정확히 얘기도 안 했고, 음. 흐렸기 때문에 제가 볼 때는 이 국민 통합 정부, 그러니까 뭔가 좀 나눠 가지는 그런 정부에 대해서는 윤석열 네. 후보가 별로 생각하고 있지 않지 않나 이런 생각이 들었습니다.
2: 이거, 이거 우려하던 대목인데 지난 주말을 거치면서 왜 이준석 대표의 잠행이 네. 그래도 이제 대타협으로 끝났잖아요. 네. 그러고 나서 부산 유세 때 어? 윤석열 후보가 보여야 되는데 음음. 이준석만 보이네 그랬는데 네. 아니, 출범식 하자마자 이제. 김종인 총괄만 어, 예. 보이네. 이런 얘기도 나와요. 음.
1: 그러니까 왜 그러냐면 김종인 위원장이 어떤 얘기를 하게 되면 음. 그게 뭐 보도가 많이 돼요. 왜냐하면 백조원 보셨죠? 네. 또 민주통합정부 보셨죠? 우리 언론이 주목하게 되고 또 처음 보게 되는 단어나 개념이 나온단 말이죠. 음. 그걸 들으면 기자들은 그것도 보도를 하겠지만 당사자인 예. 후보인데 물어봐야 되잖아요. 예. 대통령
2: 후보는 윤석열 후보인데. 그렇습니다.
1: 물어보게 되면 거기에 또 답변에 따라서 뭐라고 또 얘기가 나오고. 음. 그러니까 김종인 위원장이 아젠다를 던지고 네. 거기에 대해서 윤석열 후보가 코멘트하는 뭐 그런 음. 모습이 되고 있어서 지금 언론들이 볼 때는 좀 김종인 위원장이 더 부각이 될 수밖에 없는 상황이고 네. 후보가 좀잘안 보인다는 그런 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 자 평론가님 네. 이거 저 국민의힘에 빨리 컨설팅 좀해 주신다면요.
0: 아, 저는 이제 어느 정도 개인플레이가 예측된 부분인데 음. 이 정도는 어느 정도 윤석열 후보가 받을 수 있겠지라고 김종인 선관선대위원장 얘기하지 않았을까 아, 음. 왜냐면 100조를 주겠다 50조를 주겠다 결국은 국민의 마음은 더 크게 자영업자를 돕겠다라는 쪽으로 기울 수밖에 없거든요. 그데 어. 윤석열 후보가 강하게 나서서 아0 백조 못쪼 오십조 이렇게 해야 얘기할 수가 없습니다. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 이걸 거부할 수 없는 것이고 통합 정부도 조금만 생각해 보면 되는 문제이기 때문에 네. 크게 반대할 수 없는데 제가 통합 정부를 딱 던졌을 때 아, 김종인 총괄 선대위원장은 참 진짜 이면의 색깔까지 잘 감추면서 얘기를 잘한다. 어. 음. 윤석열 의보이 이거 던진 이후에 전혀 이해를 못하고 있다라고 느꼈던 게 뭐냐면 어. 하나는 노태우 정권 때 청와대 경제수석을 한 김종인 총괄선대위원장은 네. 여소야대 국면이 얼마나 힘든지 잘 알고 있습니다. 아, 네. 음. 이게 첫 번째 이유가 음. 될 것이고 두 번째는 뭐냐면 이게 더클것 같은데 우리 정권 교체하면 우리 혼자만 할거 아니야. 음. 민주당도 같이 할 건데 음. 민주당에서 넘어오고 싶은 사람 넘어와. 아, 라는 사인입니다. 시그널이다. 사실상의 전개개편 사인을 민주당 당원들 의원들한테 주고 있는 거예요. 어. 이게 좀 훨씬 더큰 의미라고 보거든요. 지금 이용호 의원 데려왔잖아요. 어. 물론 무소속이긴 했었지만 더 문헌을 개방 많이 하겠다라고 음. 했거든요. 그럼 통합정부는 민주당과의 어느 정도 연정도 있지만 민주당에서 그냥 의원을 그냥 데려오는 것도 가능합니다. 실제로 금태섭 전 의원 같은 경우는 민주당에서 있었던 사람이잖아요. 음. 앞으로 이런 사람들을 더 열어놓을 수 있다라는 메시지를 주고 있는 거고 윤석열 후보가 제가 조금 이런 표현 좀 그렇지만 조금 더 똑똑했으면 그대로 따르겠다라고 하는 것이 저는 맞았다고 봅니다. 어. 그래서 일단은 정권 교체를 하고 나서 수권정당 그리고 집권정당으로서의 능력을 보여주고 난 후에 얘기해도 되거든요. 네. 근데 지금 와서 이제 바로 어말 끝을 흐린다는 것 자체는 당장 뭔가 내주고 같이 하고 싶지 않은 겁니다. 네. 음. 그러면 사실은 집권하기 힘들어요. 그 민주주의의 화신이라고 모르는 김대중 대통령도 음. 유신의 잔존 세력인 김종필과 djp 아, 연정을 DJP 했습니다. djp
2: 연대를했죠 그러니까
0: 난리도 아니었거든요. 음. 그러니까 김대중을 지지했던 사람들이 정말 난리도 아니었습니다.
2: 아, ys 김영삼 대통령은 삼당 합당을 했는데요. 아.
0: 아, 네. 그러니까 이게 결국은 집권하기 위해서는 정말 싫어하는 정어 반대편 사람들도 가져와야 되거든요. 네. 그게 현실적인 선거인데 지금 윤석열 후보는 우리 식구. 사실 검찰 내부에서도 왔었던 검찰 내부에서도 무슨 윤석열 개파 이런 얘기가 있었을 정도로 예, 예. 자기 식구 중심이었기 때문에 상대 식구를 끌어오는 게임에는 한 번도 해본 적이 없을 겁니다. 근데 그걸 그래요. 이미 김종인 청과선대위원장 해봤으니까 계속해서
2: 상대가 올수
0: 있는 발판을 마련해 두고 열어두고 있는 사인을 보내고 있습니다.
2: 네, 자 청취자 여러분, 여러분께서는 지금 이 시사본부에서만 만나볼 수 있는 김종인 어록의 행간을 꼼꼼 분석하는 <웃음> 이 오창석 평론가의 고품격 평론을 듣고 계십니다. 다른 데도 출연하시지만 이런 평론은 여기서만 하는 거죠? 예, 그렇습니다. 네, 다른 데서는 대충 하시는 거고요. 네. <웃음> 그렇게 하겠습니다. 네, 그렇게 하겠다. <웃음> 약속을 하셨어요, 공개적으로. 자, 두 분께 질문 드려봅니다. 자, 근데 민주당에서는 반면에 이재명 후보만 보인다. 저쪽은 너무 많이 보여서 탈일 수 음. 있는데 음. 이쪽은 너무 선대위에 음. 다른 위원장이 많잖아요. 그런데 네. 이재명만 뛴다 이런 비판. 박 기자님 어떻게 생각하세요? 그 그러니까 오늘도 민주당 의원들 뭐 취재를 좀 해보면 음.
1: 이낙연 전 대표가 음. 아, 언제 등장하냐. 이게 좀 중요하다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 네네네. 이낙연 전 대표가 등장해야 뭐 중도 표심도 움직일 거고 더 호남 지역이나 이런 데서 있을 텐데. 확정성이 있을 거라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 그 부분 하나 지적을 했고 또 의원들이. 이제 잘안 뛰고 있다라는 비판을 많이 받았잖아요. 음. 이제 잘뛸 거다 지켜봐라 음. 이렇게 얘기를 했는데 현장으로 간다, 간다, 하방한다 이렇게 얘기를 하더라고요. 뭐 음. 봐야겠지만은 말씀하신 것처럼 지금 이재명 후보가 주말에는 메타버스, 음. 평일에도 다 일정을 소화하고 당의 회의를 주도하면서 네. 나가고 있기 때문에 지금 많이 피곤하고 힘들다 이런 얘기도 들리고 있거든요. 그와중 그 지금 오늘 또 정당 혁신위원회가 새로 또 출범했어요. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분들 이 후보한테 너무 많은 짐이 있는 거 아니냐? 이런 얘기는 민주당에서 나오고 있어요 네. 근데 그거는 뭐~ 누구나 얘기할 수 있는 거죠. 네네. 평론할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그걸 바꿀 수 있는 건는 민주당이기 때문에 음. 어떻게 이걸 바꿔서 후보만 보인다라는 말을 안 나오게 할 거냐? 음. 이것도 민주당의 하나의 실력이고 역량이겠죠. 네. 네. 그렇다고 또 어떻게 해보세요? 그러니까 지금
0: 이제 서로 전법을 완전히 다르게 쓰고 있는데 완전히 다르죠. 네, 윤석열 그러니까 국민의힘 측 같은 경우는 가장 중요한 후보를 뒤에 숨기고 음. 앞에 전진 배치해서 이 배를 잘 이끌어갈 네. 선장을 뽑아낸 거거든요 어. 그
2: 선주는 따로 있는 거죠. 아, 선주 오너 따로 있고
0: 네. 선주는 윤석열 후보고 네. 선장은 김종인입니다 그래요 네. 그리고 지금 민주당 같은 경우는 선장과 선주가 이재명 후보 동일합니다 음. 중요한 거는 민주당의 전략은 어떤 공약을 만들었을 때그 공약을 믿고 맡길 수 있는 사람한테 맡기는 거죠 음. 그러니까 좋다 장 그리고 항해사 음. 그리고 갑판장 이렇게 음. 다 직능별로 지금 나누려고 하고 있는 어. 태세이기 때문에 네. 완전히 다른 전법이거든요 이게 어떻게 영향을 미칠지는 좀 지켜봐야 되는데 그러면 은두 가지입니다. 이재명 후보는 본인이 다 하기 때문에 본인 말실수를 하면 되돌릴 수가 없는 거고 윤석열 후보는 매 순간마다 지금 이준석 당대표랑 동행하고 있는데 이준석 당대표만 답변을 하고 있습니다. 어, 저 후보는 뭐 답변도 못하고 뭐야? 음. 라고 생각을 하면 할수록 좋지 않거든요. 그러다가 나섰다가 만약에 이준석 당대표는 대답했는데 선주가 답변을 못하면 이것도 또큰 문제가 되거든요. 음. 그렇기 때문에 여기에 대해서 좀 다른 점법을 쓰고 있는데 어떻게 될지 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 아직 야. 각 후보의 뚜렷한 대표 공약이 안 나왔습니다.
2: 아주 좋은 비유예요. 머리에 쏙 들어오네요. 그러니까 네. 이제 선장과 선주를 함께 네. 맡아서 이제 겸임하고 음. 가는 민주당, 네. 또는 선장 따로 선주 따로 국민의힘 어느 쪽이 더효과적이겠는 지켜봐요. 음. 어, 조선왕 같아요. 선박왕. <웃음> 선박 사업을 하셨나봐. 어, 모르는게 없는. <웃음> 자, 지금 그런데 이 양쪽에 두 캠프의 이 정책이 좀 수렴하는 지점이 나타나고 있어요. 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고. 지금 모두 다 사회적 약자를 강조하는 행보를 보이고 있다고요. 네.
1: 뭐 청년들을 향한 행보 음. 어 그리고 뭐 경제적인 그런 행보도 보이고 있고 그다음에 어제 같은 경우는 장애인 관련된 네. 그런 일정도 있었고 그런 만남이라고 할까요? 그런 것들이 있었거든요. 음. 소개를 드리자면 이재명 후보가 어제 이 발달장애인에게 편의점 매장 관리에 대한 직무 교육을 해서 어. 취업의 기회를 제공하는 국내 최초의 장애인 직업 훈련형 편의점, 여길 찾아갔습니다. 네. 그래서 운영 현황도 보고받고 작업복을 착용하고 한 10분 정도 장애인 근무자들과 함께 뭐 일을 하는 그런 음. 체험도 했고요. 여기서 이 장애인 박모 씨한테 얘기를 듣고 일을 배운 다음에 뭐라고 했냐면 저도 심각하진 않지만 장애가 있는 사람 입장에서 음. 우리 사회가 장애에 더 관용적이고 장벽 없는 이른바 배리어 프리. 이런 사회로 빨리 전환됐으면 좋겠다. 네. 이렇게 설명을 했어요. 음. 그러니까 사회적 약자의 문제해결을 위한 행보가 어떤 정책적 결과로 나올지 음. 좀 봐야 될것 같고요. 윤석열 후보는 어제 예기치 않게 음. 장애인 차별 철퇴였는데 관계자들과 만났습니다. 아, 그래요. 그러니까 대학로에서 청년문화예술인 간담회 참석을 위해서 이동하던 가운데 네네. 이 연대 관계자들 회원들이 갑이 그 있어가지고요 아, 마주친 거예요. 그러면 이제 예정되지 않은 일정이었네요. 그렇습니다. 음. 그 앞에서 차별철폐 연대 회원들이 피켓을 들고 있고 음. 시위를 벌였는데 교통약자 이동편의 증진법. 아, 뭐 이런 법을 좀 고쳐달라 지금 많은 장애인들이 가자고 나는 게 보행권이지 않습니까? 그렇습니다 이동권 네, 특히 대중교통 문제가 네. 좀 심각하기 때문에 이런 걸좀 바꿔야 된다라고 얘기를 했는데요 여기에 대해서 윤석열 후보가 어 이거 원내대표한테 말을 해서 여야가 초당적으로 하도록 하겠다 어, 이렇게 얘기하면서 즉답을 하고 네, 정상인과 똑같이 차별받지 않고 역량을 다 발휘할 수 있게끔 하겠다 음. 이런 얘기를 했는데 뭐그 과정에서 이 정상인 표현에 대해서 아. 지적하는 목소리가 나오기도 했습니다 정상이 아닌 비장인을 해야 된다. 그래서 윤석열 그렇죠, 그렇죠. 후보가 그 단어를 바꾸는 그런 일도 음, 있었는데, 아, 그걸
2: 또 이제 거기서 현장에서 바로 지적받고 지적 받고 배우고,
1: 네 네네. 배우고 정정을 했습니다. 음. 그리고 윤 후보가 거기서 바로 국회 국토위 국민의힘 간사 송석준 회한테 전화를 걸었어요. 어, 네, 네. 어이 문제 이법원 처리 꼭 해야 된다라고 당부를 했고요. 이걸 보고 있던 회원들이 박수를 치면서 환호하기도 했습니다.
2: 요그래 네. 어 이게 이준석 대표만 말한 게 아니네요. 윤 후보도 말을 많이 했네요. <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> 근데 결국은 정상인이
0: 아닌 비장인이란 요 단어가 음. 굉장히 뇌리 세게 막혀있고, 성석준 의원에게 전화를 하긴 했었지만, 뭐, 이낙연 전 의원이, 어 김포선을 타고 바로 장관에게 전화했었던 그 모습이 갑자기 떠오릅니다 음. 전화 한 통으로 음. 바로 해결할 수 있는 부분은 아니기 때문에 어떻게 보면 음. 그 현장에서 할수 있는 가장 큰 쇼잉이었습니다만 제가 매번 말씀드리면 정치인에게는 그런 쇼잉은 필요하다 네. 그리고 전화 한 통화하고 노력하자 하는 그 의지는 네. 또 해당된 분들한테는 또 영향, 영향이 영향 있고 깊은 울림이 있거든요 아, 그렇기 때문에 어쨌든 적절한 대처를 하긴 했으나 어쨌든 그 워딩의 문제가 좀 남아서
2: 네.
0: 앞으로는 실수를 좀안 했으면 좋겠습니다
2: 주려나가 어, 이라 기대를 해보고. 사실 지난번에 이제 이재명 후보가 KBS 예능에 나왔을 때 정치화법을 얘기하는데 제가 인상 깊게 들은 게 정치인이 적극 검토하겠습니다 이러면 안 한다는 얘기다. 이렇게 <웃음> 얘기하더라고요. 그래서 이 이러한 정치화법 없어지고 음. 된다, 안 된다를 음. 솔직하게 얘기해 드려야 한다. 이런 얘기가 좀 인상 깊었거든요. 네. 자, 이번 현장에서 여러 가지 이야기들이 나오니까 지켜보도록 하고요. 자, 지금 12시 40분을 넘기고 있습니다. 이 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 고속도로는 중부고속도로 하남방향인데요. 모가와 호법 분기점 사이에서 차선긋는 작업하고 있어 정체입니다 6km 구간 작업 여파 봤고요. 반대 남이 쪽도 호법에서 모가 쪽으로 2km 구간 교통량 많습니다. 제2경인고속도로 성남쪽은 남동 부근에서 서창까지 밀리고요. 반대 인천쪽은 인천 쪽은 하객분기점에서 인천시점 쪽으로 속도 줄여서 지납니다. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 가신다면 서창에서 월곶 부근, 용인 부터 양지터널 쪽으로 제속도 못 내고요. 경부고속도로 부산 쪽은 한남대교에서 서초 신갈부터 기흥휴게소 그리고 동탄에서 오산 부근이 막히고 있습니다. 서울 시내는 내부순환도로 성수분기점 쪽으로 정릉램프 부근에서 작업을 하고 있어서요. 정릉터널부터 막히고요. 반대 성산 쪽은 전국은 수월합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 대영일의 시사본부. 네, 오늘로 꼭 90일 남은 대선. 야, 90일. 석 달인데요. 네. 대선일 쪽에서는 열흘씩. 열흘이 하루 같아요. 그럼 한 <웃음> 아홉 밤 자면 대선이라는 얘기인데. <웃음> 네, 연말 연시 지나고. 크고 작은 이슈가 계속 나옵니다. 지금 어제도 잠깐 다뤘지만 국민의힘에 지금 선대위원장을 맡았는데 노재승 씨.
1: 네. 지금 여러
2: 가지 발언 논란. 음. 그런데 이제 거취 문제까지 갔어요. 음. 지금 거취 결정 국민의힘에서 나옵니까? 그러니까 어제 상황까지 보면 윤석열 후보한테
1: 물어본 거예요. 음. 노재승 공동위원장 어떻게 되는 거냐 물어봤더니 선대에서 검토 중이다. 어. 이런 얘기 했어요. 네. 그래서 어떻게 검토가 돼 있나 오늘 봤더니 이게 지금 알려진 바로는 노재승 위원장한테 자진 사태를 우회적으로 공고를 했다고 합니다. 아, 그런데 노 위원장은 거부하고 있다. 어, 어. 이런 얘기고요
2: 없다. 네, 그래서 오늘
1: 아침까지만 해도 아, 오늘 선대위 회의에서 뭔가 논의가 있지 않을까라고 싶었는데 예. 오늘 뭐 비공개 회의에서 별다른 논의가 없었다고 해요 음. 그래서 지금 국민의힘의 모습은 이 상황을 좀 지켜보고 있다 어, 그리고 더 정확히 말하면 은 음. 어떻게 할지 지금 갈피를 못 잡고 있다고 라 보여지는데요 어, 며칠째 지켜보고 있는데요 네. 아, 왜냐하면 이게 두 가지입니다 하나는 이렇게 이게 자진사태 권고를 거부했으니까 네네. 경질해야 되는데 아. 경제하게 됐을 때 후폭풍 은 어떻게 할 것이냐. 아. 특히 국민의힘에서 모셔온 거잖아요. 그렇죠. 청년 대표로 그렇죠. 또 소상공인 네. 대표로 모셔온 건데 그런 사람을 그냥 이렇게 내친다고 하면 반발이 있을 거라고 생각을 하는 거죠. 이 부분이 음. 있고 또 하나는 이 당내에서도 아니 이게 무슨 문제냐. 권성동 오늘 선대위 종합지원 총괄본부장이 기자들에게 뭐라고 했냐면 예. 본인이 사과 있지 않냐. 공인 때한 얘기도 아니고 어. 사인으로 한 얘기니까 앞으로 어떻게 행보하는지 지켜보자. 이런 얘기를 했다는 말입니다. 그래서 이런 여러 가지 것들이 좀 뒤섞이면서 음. 쉽지 않은 상황이다 이렇게 보여집니다.
2: <웃음> 오평론가님 어떻게 보세요? 이 상황을.
0: 이게 결과적으로 어제 말씀드릴 때 정치인의 언어가 참 중요하다. 네. 정상적인 교육 하면 바로 곧바로 네. 그 의미 교육을 받지, 받지 않는 사람들은 비정상적인 사람이 돼버린다. 네. 이런 얘기를 하면서 이제 비판을 저도 했었는데. 지금 결과적으로 저는 좀 놀라웠던 것이 선대위 차원에서 또는 권성동 의원이 사퇴를 공고했는데 뭐좀안 한다라는 메시지가 지금 나오고 있단 말이죠. 근데 사실은 이것 좀 말이 안 되는 것이 여러 인사들이 윤석열 캠프에 위촉이 됐다가 그날 논란에서 곧바로 강제 해촉되는 경우도 있었습니다. 네네. 뭐 김소연 변호사든지 라 아... 여러 가지 경우가 있었는데 곧바로 날릴 수도 있음에도 불구하고 날리지 못하는 이유는 결과적으로 네. 날리면 안 된다라고 강한 힘을 가지고 있는 사람이 뒤에 있는 거 아니냐 이런 네. 얘기까지 지금 나오고 있습니다. 아... 근데 거기에 대해서 국민의힘이 답변을 내놓지 않고 있거든요. 이렇게 청년을 배려해 준 것인가? 라는 생각도 있지만 이 청년을 왜 그토록 보호해 주는가에 대해서 네네. 아무런 답변을 내놓고 있지 않아요. 그리고 지금 분명히 역행하고 있거든요. 음. 윤석열 후보, 김종인 총괄선대위원장, 이준석 대표가 있었던오일파 관련된 행동, 위로하려는 고하 행동, 이용호 의원을 데려와서 혼호뭐 민심을 어루만지는 행동을 음. 이 노재승 선대위원장이 정말 정반대로 가고 있단 네네. 말이에요. 그 그렇죠. 근데도 불구하고 왜 지켜주느냐. 근데 사실 민주당 입장에서는 이제 기류가 좀 바뀌었습니다. 네. 민주당 지지자들은. 음. 그대로 돌아. <웃음> 사퇴하지 마라. <웃음> 이 사람이 중도를 다 갉아먹는다. 아... 국민의힘 찍고 싶다는 생각을 가지 내 주변 사람들도 노재승을 보면서 나는 국민의힘 윤석열 하면 절대
2: 못 찍겠다. 네, 네. 이런 얘기를 하고 있다. 제일 무서운 건데요. 지지율 하락 효과에 기여하는 선대위원장은 위험하잖아요. 그러니까요. 사실 누구를 찍어야겠다는 라 것도
0: 투표의 동기이지만 저 사람은 절대 안 된다. 라는 것도 강력한 투표의 동기가 되거든요 근데 지금 이한 사람이 그렇게 하고 있다는 라것 그리고 중요한 건 다시 말씀드렸지만 과거의 발언에 대해서 치기어린 행동이었다 사과합니다 라는 얘기도 아직 안 나왔습니다 이게 더 놀라운 거예요 음. 보통은 그렇기 때문에 사과도 하지 않았는데도 불구하고 왜 계속 데려가는지에 대한 답변을 음. 지금 보면 은 국민의힘 주요 관계자들도 내놓지 못하고 있습니다 이게 오래가면 오래갈수록 매우 좋지 않고 저는 결과적으로 어, 이번 주 주말까지 나오는 여론조사 네. 특히나 20, 30, 40 정도 여론 추이가 급격히 빠진다 그러니까 음. 유의미하게 빠진다라고 음. 했을 경우에는 결국 네. 주말 넘기기 어렵다고 봅니다.
2: 주말 내일입니다. <웃음> 내일 네. 넘기기 어렵다. 네, 일요일 전에 뭐 토일 포함해서 자, 그런데 뭐 노재승 이제 위원장은 어제 방송에도 나왔고 아까 말씀하신 대로 뭐 과거 발언에 대한 사과보다는 주로 해명을 했고요. 네. 음. 그리고 오히려 이제 사인일 때 발언한 게 문제라면. 이재명 후보가 사퇴해야 된다 이렇게 음. 역공을 펼치기도 했는데 조금 전 12시경입니다. 한 40여분 전에 지금 y t 모드를 보니까 지금 오늘 이준석 대표 권성동 사무총장과 비공개 3자 회동을 가졌고 당장 사퇴하기보다는 여론을 지켜보면서 예정된 일정을 소화한다. 음. 자 이제 주말을 이제 분기, 분기점으로 보셨으니까 한 산하를 기다려봐야 될것 같습니다. 자 여기에 또 지금 이수정 공동선대위원장이죠. 네 국민, 윤석열 캠프에 합류한 지금 이제 이 배우자 논란이 있어요. 아까 음. 이제 뭐 윤석열 후보도 선주가 선장 뒤에 음. 따로 있다 이렇게 했는데 또 지금 뭐 커튼 뒤에 있다 이런 표현까지 나온 내조는 하고 있다 음. 또 이런 얘기가 나오는 배우자 김건희 씨 언제 나오느냐 민주당이 계속 이제 또 문제 제기를 하고 있잖아요. 이 논란에 이수정 위원장이 국모 선거가 아니지 않느냐 이거 네. 어떤 얘기일까요? 그
1: 그러니까 지금 김건희 씨에 관련된 의혹이 보도가 되고 있고, 여기에 대해서 논란이 좀 있습니다. 네. 국민의힘에서는 법적인 대응하겠다라고 얘기하고 있는데, 여기에 대해서 이수정 위원장이 한 인터뷰에 출연해서, 아니, 우리가 누구를 뽑는 거냐. 지금 대통령 뽑는 거다. 음. 근데 왜 여성들을 가지고 이 난리 통속인지 잘 이해가 안 된다. 음. 대통령이 될 당사자가 하자가 있으면 큰 문제지만 음. 그게 아니라면 일단 두고 볼 일이다. 음. 진실은 밝혀진다. 지금 의혹만 가지고 너무 선입견적으로 접근하는 건 편파적인 생각이 든다. 음. 이렇게 네. 강조했고요. 그러면서 한 얘기가 그런 표현이 우리가 국모를 음. 선거하는건 아니지 않냐. 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 그러니까 지금 당사자 일도 아닌데 네. 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 왜 배우자 일 가지고 이렇게 또 여성인데 여러 가지 얘기를 또 하고 있냐 이런 비판을 한 겁니다.
2: 그래요. 그러면서 제가 좀 의미있게 본 거는 지금 여야 상황을 다 이야기했어요. 네. 조동현 교수 사생활 논란이 한 나흘 나오고, 음. 어제 오늘은 또 이제 배우자 김건희 씨 얘기가 나오고, 이 사회가 여성들에 대해서 이렇게 가혹하느냐 하는 <웃음> 비판을 한 거죠.
1: 네, 그렇습니다.
2: 여성에 대한 초점을
1: 맞추면서 아. 어제 이제 인터뷰에 임했던 이수정 위원장의 발언이었습니다.
2: 그래요. 자, 이 발언. 우평 루가이 어떤 대선판에 어떤 영향이 있을까요? 저희가 지금 일주일 내내 남성 노재승
0: 씨에 대한 논란을 하고 있죠.
2: 아, 아, 네네. 그렇기
0: 때문에 특별한 특정한 성별을 가지고 음. 검증을 하는 것은 아니다라는 말씀을 좀 네네, 전달해드리고 네네, 싶고요. 음. 성별과 무관하게 선대위에 포함된 사람들은 국민의 관심을 받고 음. 그 국민의 관심을 받을 만큼의 중요한 인사인가, 음. 우리나라 정치를 이끌어갈 수 있는가에 대해서 논의할 수 있는 건 성별과 무관하다고 저는 말씀드리고 음. 싶고요. 어, 조동연 교수의 사생활 논란도 가슴 아프고 저는 민주당이 대처를 잘못했다라고 비판을 했고요 네네. 지금 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨는 그냥 배우자라서 뭐라고 하는 것이 아니라 음. 배우자에 대한 논란이 불거졌었고 음. 뉴스버스란 매체를 통해서 흔히 말하는 과거에 어디에서 일했는가에 음. 대해서 어, 배우자 김건희 씨는 나는 그걸 할 시간이 없었다 인터뷰에서 공부하느라. 답을 했죠 이게 녹취가 나왔지 않습니까 음. 그리고 캠프에서도 아니라고 했고요 음. 그러니까 아니라고 했는데 어떤 사람은 계속 맞다라고 얘기를 하니까 음. 결국은 검증을 할 수밖에 없고 만약에 누군가 한 명이 거짓말하면 은 음. 거짓말한 한 세력은 분명히 국민들에게 많은 지탄을 받을 겁니다. 네네. 그것이 그 매체가 그 과거에서 거기서 일했다라고 하는 매체가 거짓말로 나올 경우 그 매체는 심각한 타격을 받아야 되고요. 음. 당연히. 맡아도 그랬기 때문에 만약에 김건희 씨가 했던 말이 거짓말이면 김건희 씨는 거짓말하는 사람이죠. 음. 과거의 직업이 어땠던 거는 사실 저는 상관이 없거든요. 그럼에도 불구하고 거짓말했던 부분도 국민들이 그냥 간과하진 않습니다.
2: 그런데 이게 좀 표현이 애매한 게 어폐가 음. 있어요. 뭐냐면 이 과거의 직업, 직업은 음. 말 그대로 이제 생계 수단을 위해서 우리가 음. 어떤 일을 하는 거잖아요. 근데 우리 태권도 관계 단체의 그 실명으로 네네. 90년대에 내가 봤습니다 하고 얘기한 분이 음. 거기 근무자라고 얘기하지 않았어요. 음. 그리고 업소도 아니에요. 음. 그냥 이제 뭐 호텔에, 사주에, 음. 개인 사저 공간 같은 곳에서 음. 초대받아 갔는데, 음. 전화로 부르니까 김교수라고 지칭되는 분이 왔는데, 음. 이분이 그분인 것 같다. 지금 이 얘기고. 음. 근데 지금 캠프에서, 윤석열 선대에서 위 나온 것은 유흥업소에 근무한 적이 없다. 음. 이렇게 나와서 이두 개는 차이가 커요. 음. 그래서 저는 어왜 이렇게 답이 나왔고 유흥업소라고도 안 했고 종, 종업원이라고도 안 했는데 음. 왜 여기 직업적인 얘기가 음. 개입이 되지 그래서 그건 다른 얘기거든요 바로 네. 행적에 대해서
0: 굳이 따지면 은 다른데 아마 그 태권도협회 관계자 안 모씨가 네. 얘기했었던 부분은 아마 우리가 방송에 좀 얘기하기 좀 힘든 네, 네. 그그 해당 종업에 가까운 것을 지칭하지 않았나라고 조심스럽게 추측해 볼수 있지 않을까 네. 추측해야만 하지 않을까라는 생각이 자, 좀 듭니다
2: 이건 이제 팩트가 좀 확인이 필요한 대목이라 네, 굉장히 좀조심하기는 어려움이 네. 있습니다 네. 자이 부분은 뭐 앞으로 진행 상황을 보는데 어쨌든 오늘은 이 이수정 위원장의 음. 이야기 공모 뽑는 선거는 아니지 않느냐 이건 이제 청취자 여러분들 각각 판단을 하셔야 될것 같아요. 그럼에도 불구하고 청와대의 제2부속실이 존재하는데 영부인에 대해서도 국민들은 함께 평가하는 것이다. 음. 아니다. 대통령 후보만 평가하는 것이다. 음. 자 이런 이야기가 오가는 상황이 됐습니다. 아, 아자 지금 이제 시간이 없어서 이야기를 깊이 다루지 못하겠는데 지금 아까 처음에 말씀드린 대로 오미크론의 해외 유입이 계속 추가되면서 지금 국내 감염은 16명 추가, 해외 유입은 6명 추가 오미크론에 의한 확진자가 60명이 확인이 됐고요. 지금 검사 대상자는 아직 많습니다. 이틀 연속 7000명대, 오늘도 7100명을 넘기는 확진자가 나오면서 연발연시 비상인데 뭐 정부도 특단의 조치를 검토한다고 하지만 우리 모두 스스로 또 방역 잘 지키고 지금 청소년 백신 접종 논란이 있잖아요. 네. 근데 어쨌든. 방역... 한시반에 정부에서 설명을 한다고 합니다. 네. 한시반 기다려보죠. 방역당국은 어쨌든 접종에 의한 이득이 부작용에 의한 이제 문제보다 훨씬 이득이 크다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 오늘 두분 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘의 디저트송 2214님 토와 있습니다. 취어러! 정치권도 국민들도 모두 힘냈으면 합니다. 힘내시자고요. 이 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.